0: Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del Ñu y el pingüino. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas, oyentes de Podcast Linux, mi nombre es Juan Febles y tenemos un especial entre manos. En poco menos de media hora te comentaré cómo crear un PC sin gastarnos mucho dinero y además ser ecológicos y respetar el medio ambiente. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 75. Vamos a hacernos con un PC reciclado. Lo primero de todo, el motivo. El motivo de... pues hacer este especial, grabarlo, ha sido un proyecto que, que tenía ganas y, y que yo creo que es ideal, un proyecto de, de hacerte con un PC reciclado y, y hacerlo a tu mano, yo creo que eso es muy importante porque sobre todo es un proyecto ideal para aprender aunque yo he hecho un poquito de trampa y te comento yo estuve buscando a raíz de una idea de un vídeo de Boro, Boro participa en la comunidad New Linux Valencia y a partir de él, de un vídeo que vi de cómo tenía tres monitores conectados a su ordenador y que su ordenador era una torre que se había hecho poco a poco, la verdad me llamó mucho la atención y empecé a buscar yo la posibilidad de hacer un proyecto para podcast Linux, pero que también lo podría utilizar en el colegio con mis alumnos de secundaria, alumnos que ya tienen más de 12 años. Entonces empecé a buscar y empecé a preguntar. A raíz de que pregunté en Linux Express, que si no lo conoces, pues es otro podcast que hago donde explico lo que voy haciendo semana a semana y es un poquito más personal. Pregunté y, y alguno de los oyentes sí me hizo llegar la posibilidad de que tenía algún componente, alguna tarjeta gráfica, alguna memoria y bueno pues poco a poco digo lo voy a hacer o si no me pongo en contacto con alguna asociación aquí en Tenerife en la que me puedan echar una mano. Pero, pero, hablando con el técnico informático del colegio, Nacho, al que de aquí quiero dar muchísimas gracias, le dije que estaba buscando un ordenador, bueno, para hacer algunas pruebas y que fuera reciclado y él me dijo que tenía un ordenador. Lo bueno es que él es gamer y el ordenador pues es bastante potente y con los chicos ya me dio pie a trabajar también con los chicos y la verdad es que el ordenador ni lo he comprado ni lo he hecho pieza a pieza, sino que, que me ha venido ya todo hecho porque él hizo un cambio total de todo el ordenador. Yo creo, como te iba diciendo al principio, que es un proyecto ideal para aprender porque yo he aprendido mucho también con Nacho porque Nacho nos ha explicado y le he traído al aula para que explique un poco los componentes y todo esto a los chicos y chicas. Y también es ideal porque yo creo que respeta al medio ambiente. Eso yo creo que puede ser interesante. Porque casi siempre con esto de comprarnos cosas nuevas, cosas nuevas, pues generamos mucha basura. Y creo que Genioline y el software libre también es respetuoso con el medio ambiente. También para tener un segundo PC para casa. Igual ya tienes uno, pero tienes un segundo para poner en algún sitio o para tus padres, por ejemplo, para tus hijos, tus sobrinos. Un PC para ponerlo cerca del televisor y que haga de Media Center, pues también puedes utilizar. También, como digo, para nuestros padres, ¿no? Yo creo que es interesante, eh, siempre están pidiendo ¿m? tener un acceso a internet y que le podemos poner un, un PC y que este PC sea Genio Linux, pues yo lo veo interesante. En casa de mis padres, por ejemplo, yo tengo un portátil en el que tienen Genio Linux y les va como la seda, ¿eh? La verdad es que muy bien. También por la filosofía del software libre, que yo creo que da la posibilidad de los que tengan un poco menos que tengan igualdad de condiciones a la hora de acceder a lo que es la tecnología e internet, y por eso yo creo que es muy interesante. Pues lo dicho, esto es más o menos los inicios, el motivo de poder hacerte con un PC reciclado y sacarle el partido. Como te dije al principio, la idea fue de Boro. Te voy a dejar en la nota del programa el vídeo donde comenta cómo tiene tres monitores conectados al ordenador y bueno, a raíz de ahí le fui preguntando, gracias Boro porque te pusiste en contacto, bueno respondiste enseguida y me comentaste algunos temas, lo que pasa es que al final no he tenido que ir buscando pieza a pieza porque como dije antes gracias a Nacho pues ya lo tengo todo Bueno, lo primero que tenemos que buscar un PC un PC que puede ser una torre o un portátil, esto de buscar un PC reciclado ya lo comenté en el episodio número 3, mira si ha llovido desde aquel día. Acabo de escuchar de nuevo la entrada y madre mía, mmm, no me tiro flores porque creo que me queda mucho por mejorar. Pero del episodio 3 al 75 de ahora te aseguro que he mejorado bastante. Pues bueno, ya ahí en el tercer episodio, arrancando este proyecto de podcast Linux, no, ya comenté en ese y no estaba muerto, no, no que canto al principio, lamentablemente, y un oyente me dijo que por favor no cantara más. Y he respetado esa decisión del oyente. Y tendremos que hacernos, como dije, con una torre o un portátil, ¿no? Un PC. Yo creo que lo más interesante es estirar por una torre por, por varios motivos. Sobre todo porque vas a ver que hay más posibilidades a la hora de conseguirlo, y de conseguir algo a un buen precio si al final te decantas por, por comprarlo de segunda mano. Y también es que es más modular, o sea que poco a poco vas a ir pudiéndole hacer mejoras en portátiles. Los antiguos sí, pero ya los últimos portátiles sabemos que tenemos más dificultades en mejorar. Pero bueno, esa es tu decisión. Podemos buscar sin coste alguno, o sea, tendremos que buscar en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros amigos, y ahí ir viendo si alguien tiene una torre. Lo que sí sería bueno es que esa torre, te lo digo ya, eh, pudiera utilizarse desde un primer momento. Lo que vamos a comentar aquí es para gente de a pie, gente llana como yo que no tiene conocimientos ni experiencias muy avanzadas en lo que es reparaciones y en lo que es montarse un PC, ¿vale? Esto lo quiero dejar claro para que después no me tiren de las orejas si comento algunas cosas que se podría hacer de otra y que eso no es así. Bueno, es para andar por casa y para los que nunca hayan hecho esto, pues, pues se inicie. Y bueno pues por ahí yo creo que lo empezaría a buscar siempre una torre que pueda arrancar, por lo menos que pueda arrancar y que le podemos meter un pendrive y arrancar un, una distro y que, y que podamos verlo. Yo creo que por ahí podríamos empezar. También hay empresas que se den material informático. Sí que es un poquito más complicado porque igual tú como persona igual no te lo van a ceder. Sí a proyectos o a ONG, pero igual más complicado, pero bueno. Siempre está bueno eh, pasarse por ahí. Yo creo que no te costaría absolutamente nada y alguna familia o algo que esté en el trabajo pues te lo agradecen que se puedan desquitar. Pero siempre sabiendo que por lo menos arranca para no empezar pieza a pie, saber lo que falla y esto, ¿no? Que si no tenemos muchos conocimientos va a ser algo más complicado. Después podemos gastarnos algo de dinero yendo a una empresa o un particular. Hay muchas aplicaciones de segunda mano. Aquí en España se utiliza mucho mil anuncios y también internacionalmente pues eBay y hay, hay muchos más, hay muchos más. Es interesante porque también podemos mirar eh, algunas cosas y suelen estar bastante bien de precio. Aquí quiero comentar por ejemplo Reciclanet que está en Bilbao y que es tuvo con nosotros en el episodio 32 un Linux Connection y que si estás muy cerca de Bilbao o, o creo que a partir de 100 euros hacen envíos gratuitos, lo que sí ponte en contacto antes con ellos, pues tienen unos ordenadores que, que puedes comprar y que ya saben que están comprobados y que tienen geniolinos en sus tripas. Eso puede ser un, un, algo ideal y además fomenta lo que es el trabajo de Reciclanet que creo que es muy interesante. Si no, pues bueno. Puedes irte a empresas que está bueno un poquito más controlado, creo yo. Y si tienes algún problema, puedes, puedes tirar de esa garantía de esas aplicaciones de segunda mano. O, por ejemplo, yo no en ordenadores, pero sí en otros elementos he tenido algún problema en eBay y hablando con la empresa y hablando con eBay, al final me lo solucionaron. Tenemos que tener mucho cuidado con las estafas. Es ¿eh? comprobar todo, si es un particular... No por otro motivo, sino porque igual no puede responder de la misma manera que una empresa. Tenerlo todo muy claro, no comprar nada que no podamos comprobar que esté bien. Si es un ordenador, pues ir a buscarlo y ver que enciende y ver que está bien. Y siempre bien atento, bien atento porque al final nos podemos creer gastar muy poco dinero, pero es muy poco dinero que no sirve para nada. Una placa... ...o un procesador o una gráfica que está inservible, pues nos estamos tirando el dinero. O sea que tener mucho cuidado con eso y controlar, preguntar mucho, que nos lo enseñen, que nos envíen vídeos, fotos... ...que digan y redigan que si pasa algo, cómo podemos solucionarlo, porque yo creo que, bueno, no llevarnos ningún susto... ...y si compramos e invertimos un poco de dinero, que no sea tirarlo a la basura directamente... Como siempre lo ideal es que en principio partamos de algo que esté completo y que funcione. Por ejemplo, Borok me comentaba que tirando por lo alto así, un procesador, por ejemplo, un ordenador, una torre, que tenga un procesador 1 y 7 de tercera generación, pues ya van funcionando bastante bien. Eso sería, hombre, si podemos algo más, genial, ¿no? pero a partir de ahí si quieres algo potentillo y tal pues puede ser interesante partir por ahí y a partir de ahí pues ir bajando e ir viendo depende para qué lo quieras y los requerimientos que necesites pues igual hasta un Core Duo pues te puede servir y te puede funcionar todo esto controlarlo muy bien a partir de tenerlo, pues vamos a hacerle un pequeño mantenimiento. Vamos a ver cómo viene. Repito, si viene de empresas que nos ceden ese material informático de segunda mano, normalmente ya vendrá limpio, ya vendrá bien configurado y no tendremos problemas. Pero si no, si lo primero que haría yo sería hacer una limpieza a este ordenador. Y tener claro una cosa. Lo primero, la seguridad. ¿Mm? Tenemos que buscar un lugar de trabajo que sea cómodo, que sea amplio. Yo siempre cuando abro un ordenador hago muchas fotos... Primero para tener una memoria del proyecto que estoy haciendo, o fotográfica, pero también para saber por dónde están todos los cables, por dónde hay. Y después lo ideal sería coger manuales y tirar de ahí y no tener que estar haciendo fotos. Pero bueno, esto es para ir facilitando. Entonces yo te sugiero que cuando abras un ordenador y quieras hacer cualquier cambio, primero hagas muchísimas fotos de cómo está todo bien puesto. Para después, por si sucediera algo y no supieras dónde va alguna conexión, pues tiras de esas fotografías que estén con bastante detalle y que puedas ver todo como hay. Después, evidentemente, que esté todo desconectado de la red eléctrica. Yo creo que, bueno, eso no hay ni que decirlo, hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay que tener, aunque esté desconectado, hay que tener cuidado con la electricidad estática. ¿eh? Te puedes poner guantes, los guantes de la tesla, verdad, para funcionar, pues yo sudo mucho y a mí no me gusta nada pero hay otros guantes que son igual de sensibles y que permite estar más cómodo y que yo creo que eso puede ser interesante. Y si no, tener siempre mucho, mucho cuidado. También podríamos hacernos con una pulsera antiestática pero creo que nosotros que vamos a hacer esto y no vamos a hacer nada más, pues comprarse una, pues no sé si sería lo ideal. Pero bueno, tener muchísimo cuidado. Yo, por ejemplo, debajo de la mesa siempre pongo un cartón. Un cartón plano que te puedes bueno, cogerlo de cualquier sitio, sobre todo para no arañarla y que la pareja no nos tire de, de las orejas. Y, y una hoja en blanco por un lado que puede ser reciclada, que puede ser impresa por el otro, donde poner tornillos y poner cositas e ir apuntando ahí con el boli. Pues hacemos un redondel, metemos los tornillos dentro y ponemos donde son los tornillos. Yo creo que eso también yo lo he visto y puede funcionar bastante bien. También hacernos con un cepillo, bueno, un cepillo de, de pintar pues un poquito grueso de unos 5 centímetros sin utilizar limpio y seco evidentemente para cepillar todas estas partes con cuidado e ir quitando toda esa suciedad, ese polvo acumulado que suele ser. Que yo creo que ahí el ordenador va a ganar en que va a disipar muchísimo mejor el calor y va a funcionar mejor. También necesitaremos normalmente un destornillador de estrella pequeño y también podemos hacernos con una aspiradora eléctrica. Lo que pasa es que tengan mucho cuidado eh, con bueno con toda la parte eléctrica porque a veces la aspiradora eléctrica a la hora de succionar pues hay un cepillo pero este tiene partes de plástico muy duro y podemos romper algún condensador o alguna parte y bueno, nos puede llevar al traste todo eso o sea, mucho cuidado, mucha paciencia también que el sitio podamos dejar el ordenador bueno, un tiempo prudente igual en dos horas no podemos limpiarlo y bueno dejarlo ahí si tenemos una zona y un lugar de trabajo donde no molestemos pues mejor lo que te digo es que vamos a ensuciar ¿eh? aunque el ordenador por fuera parezca bastante limpio si ha tenido unos años donde nos hemos hecho un mínimo de mantenimiento pues hay bastante polvo acumulado o sea la ropa eh, el sitio, el lugar pues hay que buscar un lugar donde sepamos que vamos a ensuciar un poco para el tema de si queremos, por ejemplo, que es una buena idea limpiar también todo lo que es el procesador para que toda la disipación térmica esté bien, pues vamos a necesitar una gasa pequeña gasa de esta de cuando te cortas, de esta que puedes tener un botiquín y también alcohol, un poquito de alcohol para eliminar esa pasta térmica antigua y te puedes comprar pasta térmica en cualquier tienda de ordenadores de informática y hacerlo. Hay muchos vídeos por ahí, yo te animo a que siempre todo lo revises varias veces y que vayas a buscar vídeos donde te digan cómo hacer eso ¿eh? si quieres hacer algún cambio pues lo buscamos revisamos varios vídeos para tener claro y ante cualquier duda también puedes pasarte por el grupo de Pásate a Geniulinus que ahí también hay mucha gente que controla bastante de esto, te lo voy a dejar en la nota del programa y preguntar, preguntar y ver muchísimas veces tranquilidad, tener tiempo y ir poco a poco, las prisas pues como ya saben de sobra, pues al final lo que crean son problemas. Otro mantenimiento que le podemos hacer al PC es actualizar la BIOS. Aquí tendríamos que meternos en la BIOS, ver la versión y fecha y podríamos buscar a ver si hay alguna actualización. Aquí hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque si lo hacemos mal podemos dejar el ordenador totalmente inservible. Y he visto un proyecto muy interesante que te lo dejo en las notas del programa, que es flashroom.org, donde te dan la aplicación y te dicen cómo flasear multitudes de dispositivos, entre ellos BIOS de placas madre. Todo esto siempre, ojo, con cuidado viendo nuestras capacidades y siempre mmm, preguntando muchas veces y valorando las posibilidades que tengo, que si voy a hacer ese cambio, lo voy a hacer y, y me va a salir a renta con el ordenador que tenemos de segunda mano. Pasamos a mejoras en el PC. Y la primera mejora que yo siempre le indico a toda la gente cuando tienen un ordenador es preguntarle si tienen un disco duro SSD. Si no lo tienen, lo primero que hay que hacer es meterse con el disco duro. Los discos duros ahora hay de 120 gigas por 35 euros aquí en España. Yo creo que está tiradísimo y con 120 gigas nos da para tener el disco duro del sistema operativo. Y ese disco mecánico que vamos a cambiar lo podemos poner como un segundo disco duro. YoYo eh, -Yo, tiene por ahí cómo utilizar ese segundo disco duro como datos que es muy interesante. Y te lo voy a dejar también en las notas del programa porque yo lo hago en todos los ordenadores y me funciona muy bien. No suelo poner el Home aparte en otro disco duro, sino en el mismo disco duro y poco a poco en ese segundo disco duro de datos voy pasando toda la información que también se podría automatizar y directamente pasarse. Yo creo que esto es lo más ideal. Cambiar un disco duro no tiene mayor problema, pues, pues es abrir la torre, quitar el disco duro, quitar las conexiones, meter las otras conexiones del disco SSD y a partir de ahí arrancar por USB. Ver que lo detecta sin problema el disco SSD y como te dije arrancar por USB y para mí siempre me ha sido más factible hacer una instalación nueva que coger la instalación del disco mecánico y pasarlo al disco SSD porque a veces la capacidad no son iguales y yo no tengo ningún problema en hacerlo así. Ya con el disco duro SSD pues ya vas a notar un cambio sustancial ¿eh? en rapidez, en efectividad... Es otro ordenador prácticamente, o sea que por 35 euros, yo creo que merece la pena y mucho. 120 gigas parecen pocos, pero con el segundo disco duro mecánico que no lo vamos a tirar y lo vamos a utilizar, vamos, no vas a notar que merma tu capacidad de almacenamiento y está muy bien. Una segunda mejora puede ser aumentar la memoria, hay que tener en cuenta qué tipo y frecuencia y que éstas sean compatibles. Aquí, bueno. Pues igual si vas a una memoria un poco antigua, comprarla no sería lo ideal, sería buscarla por ahí. Yo te aconsejo que lo busques ya en empresas de segunda mano para si tienes alguna dificultad poder cambiarla sin ningún problema. Y nah, también es sencillo, hay muchos vídeos por ahí, prácticamente es abrir la ranura y por presión meter y cerrar bien. Hay que mirar en la bio si se ha detectado bien y a partir de ahí no tendrás ningún problema. Yo creo que cuando tienes 4 GB, pasar a 8 GB o 2 GB, pasar a 4 GB, puede ser interesante y si te haces con RAM de segunda mano a buen precio vale la pena. Sobre todo a la hora de navegar pues sabemos que eso traga mucha RAM y se nota con diferencia muchísimo. Con esto siempre mirar que sean compatibles, mirar varias veces, hacerle fotos a la RAM que tienes, sacarla y ver que la frecuencia pues es compatible y no hay ningún problema. Y así, pues, es otro tipo de mejora en el PC que lo vas a ver. No tanto como un disco SSD, eso sí te lo digo, pero sí, sí, mejora mucho la sensación que tiene y la experiencia en ese ordenador reciclado. Una tercera posibilidad es añadir una tarjeta gráfica dedicada, si no la tiene, o cambiarla a una mejor. Con Boro hablé y me dijo que él utiliza la GT750, que es una pasada. Yo, por ejemplo, en el proyecto PC reciclado en el colegio... Tenemos una GT 660 que también está muy bien y permite hasta sacar tres monitores. Después hablaré esto de los monitores porque es muy interesante. Y aquí también vas a ver un cambio sustancial y sobre todo poder trabajar con varios monitores a la vez. Yo creo que puede ser interesante si lo quieres como un ordenador para tu despacho y que puede funcionar muy, muy bien. Como siempre lo he dicho... Controlar que esté bien la gráfica, que no nos vendan algo inservible, que nos envíen un vídeo de cómo funciona, que está bien, que nos digan qué pasaría si tuviéramos algún problema, todo esto acotarlo bastante bien. Y hay precios, por ejemplo, en España, 50-60 euros que te puedes hacer con una gráfica de segunda mano muy interesante que le puede sacar muchísimo partido. Otro cambio que podemos hacer es cambiarle el disipador del procesador, ese ventilador. Por 20 euros nosotros lo hemos cambiado y hemos puesto un pepinaco de, de disipador que es una pasada y yo creo que también merece la pena y se va a notar mucho. Sobre todo los nuevos disipadores son bastante silenciosos, disipan muy bien y no vamos a tener subidas de temperatura donde el procesador eh, sufra y por lo tanto a medio largo plazo, pues merme bastante la experiencia que tengamos con este ordenador reciclado. O sea que esto también es una posibilidad, pero habría que comprarlo al igual que el disco SSD. Sería las dos cosas que yo creo que habría que gastarse el dinero directamente en algo nuevo. Por último, que yo personalmente no lo aconsejo si no controlas mucho, yo no lo haría. Podríamos cambiar hasta el procesador, ver qué placa madre tenemos y ver si permite... Bueno, conseguir un procesador un poquito mejor que el que tenemos aquí hay que controlar bastante aquí hay que ver que nos pueden vender gato por liebre muy rápidamente y tenemos que controlar mucho yo creo que esto es a gente que ya esté experimentada en este hecho y es otra parte en la que podemos hacer una mejora en el pc pero yo la dejaría como último lugar a partir de aquí pues bueno, armamos nuestro PC, nuestra torre y vemos que enciende bien, que no hay ningún pitido y que va bien. Lo siguiente sería introducir el sistema operativo, algunas distros. Recuerda que en el episodio 45 ya hablé de distros ligeras. Por si quieres que te lo recuerde, pues hablamos de Puppy Linux, de Peppermint OS, de BusenLab, de la Raspberry Pi Desktop también. Del Body Linux, de Linux Lite, del Ubuntu, de XL Linux y también de Minino, esa distro galega que a mí me enamoró. Y es de los vídeos que tengo que tienen más visualizaciones, o sea que, que llamó mucho la atención, llamó mucho la atención. Bueno, partiendo de la idea de que tengas un procesador justito, pues igual esto puede ser interesante. Si tienes un procesador como el que he podido conseguir yo, pues cualquier distro que tú quieras. Y además yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Que Linux se permite amoldar a cualquier ordenador, a cualquier configuración. Y aquí el tema de la obsolescencia programada o que los sistemas operativos poco a poco vayan requiriendo más potencia, pues aquí en Linux lo tenemos solventado, ¿no? O sea que es hacerte con la distro que necesite tu ordenador y, y en la que tú te sientas a gusto y a partir de ahí funcionará a, a las mil maravillas. Yo creo que hay distros para todos los gustos y dependiendo de ese ordenador con recursos limitados no tendrás problemas en, en arrancarlo y tener una experiencia más que aceptable con estas distribuciones. Yo por ejemplo lo que he hecho con el i7 es ponerle cadeneón porque es la distro que a mí más me gusta y con la que me siento más a gusto. A partir de ahí, si ya tenemos la torre armada, lo que nos quedaría es conseguir un monitor, un teclado, un ratón y algunos cables. También algunos altavoces es interesante por si quieres sacarle partido multimedia y por ahí de segunda mano puedes conseguir muchísimas cosas a muy buen precio. Aquí quiero hacer un parón y quiero hablar de, de ese consumismo agresivo. Y te voy a decir porque viendo la configuración que tenía Boro en su escritorio, tenía varios monitores de 4 tercios. Bueno, hace yo mucho tiempo que ya no utilizo monitores de 4 tercios hasta hace poco cuando vi a Boro. Y es que a veces desdeñamos muchas configuraciones por pensar que son obsoletas y no es más que las empresas que nos ponen a un ritmo que siempre nos están intentando cambiar, cambiar, cambiar las cosas y siempre en ese cambio pues nos piden, entre comillas, que desdeñemos lo anterior y para nada. Yo tengo un segundo monitor en el colegio que es de 4 tercios y funciona a las mil maravillas. Además, me ha gustado mucho la configuración que ha hecho Boro, porque Boro ha puesto en tres monitores a la izquierda y a la derecha de 4 tercios y en medio uno de 16 novenos, pero el ancho de los tres es, en el, es el mismo y por lo tanto queda muy compacto. Pues no tengas ningún problema en utilizar, por ejemplo, dos monitores de 4 tercios que están muy, muy bien de precio de segunda mano y que funcionan a una resolución muy buena y no hay que decir que porque sea de 4 tercios pues ya no sirve ni mucho menos. Lo mismo con el teclado que te puedes conseguir mucho, lo mismo con el ratón que puedes conseguir muchos ratones ópticos y están muy bien y de hace un tiempo y no te va a costar, vamos, no te tienes por qué comprar uno nuevo y con eso pues ya tienes un ordenador. El tema de los varios monitores es muy interesante, para eso normalmente vas a tener que tirar de una gráfica dedicada y a partir de ahí, pues yo que tengo NVIDIA, lo he configurado y se configura muy bien. Y a partir de ahí puedes tener un escritorio eh, extendido a izquierda, a derecha y funciona muy bien. En uno de los monitores puedes tener, por ejemplo, yo tengo lo que es el correo y, y algún programa de comunicación y en el principal pues trabajo todo lo que sea. Ojo, que con el monitor de 4 tercios me encanta trabajar con documentos. Me parece mucho, mucho mejor que trabajar con el de 16 noveno. Ojo al dato porque esto es muy interesante. Bueno, para varios monitores te voy a pedir de nuevo que vayas al vídeo de Boro porque ahí lo explicas perfectamente. Y con esto tendríamos prácticamente terminado lo que sería nuestro PC reciclado. Yo creo que puede ser un proyecto muy interesante. Si tienes niños, sobrinos, bueno, tus padres mismos, pues puede ser un, un, un momento para cacharrear, que seguro que, que puede ser un momento muy divertido. Y ver que tenemos por ahí muchísimos, muchísimos dispositivos que todavía, bueno, le quedan años y años útiles de vida y que no los podemos replegar a un lado porque ya haya pasado, pues... Una moda de, de ellos, porque ya creamos que ya no puede funcionar un sistema operativo, porque creamos que ya se ha pasado anticuado, ni mucho menos al final puedes operar con distribuciones en New Linux que están a la última, al año 2019, en ordenadores de hace mucho, mucho tiempo y que funciona decentemente bien. ¿Por qué no decirlo decentemente bien? Yo creo que es muy interesante no solo por la filosofía de Geryl Unirnos de empoderar a toda la gente y que tengan ordenadores que funcionen, sino también por un principio de ecologismo, por un principio de sacarle partido a las cosas, por no dejarse llevar, como dije antes, por ese consumismo agresivo que a veces nos piden lo último, lo último ahora salen monitores curvos de 16, 10 creo que es, creo que Y así, y ya los de... 16 novenos planos parece que no sirven, ni mucho menos, ni mucho menos, ni lo de 4 tercios. Fíjate tú lo que te digo. Y animarte a que hagas esto. Seguro que igual tienes muchas cosas en las que puedas aportar tú por tu experiencia, porque lo has hecho. Yo te voy a dejar en avpodcast.net barra podcastlinux barra pc -reciclado el programa para que puedas compartir tus experiencias dejando comentarios que es lo que enriquece, te puedo asegurar a este proyecto, a este podcast y, y anímate, anímate si tienes un ordenador por ahí, vete ya desempolvándolo y vete probando y viendo las posibilidades porque yo creo que puede ser algo muy, muy bonito y muy interesante de dar vida a esos ordenadores que tenemos ahí. Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Este episodio y todos los de Podcast Linux. Recuerda que tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0. Y que también toda la música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recuerda que puedes contactar conmigo de las siguientes maneras. A través de Twitter, Mastodon, todo Telegram y YouTube como Podcast Linux. Y por correo con arroba, o Podcast .net. Tengo la web donde alojo todos los podcast Linux que es avpodcast.net barra linux Un abrazo muy fuerte a todos los podcasters de avpodcast y mi blog podcastlinux.com. Si quieres ser de los primeros en tener los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed, que el feed es muy importante y es público. feedpress.me barra linux No te olvides tampoco que estoy en IVO, en iTunes y en Spotify para no perderte ninguno de mis episodios. Y recuerda... Que todo AV Podcast está alojado en neodigit.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Gracias, como siempre, te digo, por tu tiempo, escucha y atención. Nos vemos en 15 días. Venga, hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, 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 muy fuerte. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux.